0: Antenne Bergstraße Podcast Unsere Region zum Mitnehmen Meine Wellenlänge Mein Name ist Michael Endres und ich begleite Sie durch die heutige Folge Geschichte und Geschichten aus Heppenheim Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein Heute, da gehen wir auf die Burg die Starkenburg. Die ist ja schon von weitem ersichtlich, das Wahrzeichen für Stadt und Region. Es gibt ja auch die Region Starkenburg. Es gibt vieles, was nach der Starkenburg benannt ist. Und wenn man in Hippenheim ist, dann sieht man sie. Aber wer hat sie errichtet und warum wurde sie gebaut? Welche Geschichte verbindet die Starkenburg mit dem Kloster Lorsch? Darum geht es heute. Und meine Gesprächspartnerin ist Andrea Falk, die zweite Vorsitzende des Hippenheimer Geschichtsvereins. Herzlich willkommen, Andrea. Hallo Michael. Die Starkenburg wurde im Jahr 1065 errichtet. Es wird vermutet, dass es vorher schon andere Verteidigungsanlagen gab, aber erstmal, was wurde denn da eigentlich verteidigt und ist das so? Also gab es da vorher schon Anlagen oben und warum hätte es die da geben können? Ja,
1: ob es Vorgängeranlagen gab, vielleicht. Wegen der Kürze der Bauzeit könnte man da drauf schließen, aber es liegt alles im Dunkel der Geschichte. Also vermutlich gab es sowieso keine Anlage aus Stein. Sondern es wurde erstmal eine Palisadenbewährung äh, vorgenommen oder es wurde eine Palisadenburg
0: gebaut. Also aus Holz. Jetzt sagst du Kürze der Bauzeit. Ähm, wenn ich eben gesagt habe, die wurde im Jahr 1065 errichtet, dann stimmt das auch. Also die wurde, da wurde im Jahr 1065 angefangen und da waren die auch gleich fertig. Und da waren die recht
1: schnell fertig, weil im Jahr 1066 gab es einen Angriff ähm, und dem wurde schon Stand gehalten. hat die Burg schon Stand gehalten?
0: Da sind wir wieder beim Wort Angriff und Verteidigung und jetzt ist eben die Frage, wir haben ja gehört, die Burg wurde gebaut. Warum wurde die denn gebaut? Also was wurde da verteidigt? Was sind die triftigen Gründe?
1: Dagenburg wurde errichtet zur Verteidigung der Selbstständigkeit des Klosters Lorsch. Kloster Lorsch, das liegt etwa fünf Kilometer westlich in der Rheinebene. Es war zu der Zeit ein reiches, unabhängiges Reichskloster. Der König Heinrich IV. hat das Kloster Lorsch und seine ganzen Territorien seinem Ziehvater Adalbert von Bremen verschenkt. Ja, und Das missfällt aber dem Fürstabt Udalrich und den adligen Gefolgsleuten und sie wird sich. Sie erscheinen zunächst mal 1965 nicht zu einer Ladung des Königs nach Goslar und haben dann mit dem Burgenbau im gleichen Jahr begonnen. Und das ist ein Ausdruck absoluter Opposition, seiner aktive Gegenwehr. Denn der Burgenbau allein war nur mit königlicher Genehmigung möglich. Ja? Und der König gab dann auch den Befehl zur Schleifung, aber der wurde einfach ignoriert. Denn großer Schatz hat man dann in Sicherheit gebracht und der Angriff Adalberts von Bremen im Frühjahr
0: 1066 schlägt dann Fehler. Also die Starkenburg blieb dann beim Kloster Losch. Das heißt, der König hat im Endeffekt zurückgerudert. Kann man das so sagen? Genau. Ist das dann auch so geblieben?
1: Ja, das ist so geblieben. Das Kloster Lorsch blieb, blieb noch für die nächsten Jahrhunderte unabhängig und, und selbstständig, ja. Und es hat sich erst Anfang des 13. Jahrhunderts geändert. Da gab es Begehrlichkeiten nach dem Territorium des Klosters durch Vögte und Ministerialien. Auch Kurmainz selbst betrieb eine Expansionspolitik, in dessen Fokus das Kloster rückte. Und dadurch war das Kloster militärisch und politisch sehr geschwächt. Ja. Dann gab es eine, sogar eine Rebellion der Burgmann gegen den damaligen Abt Konrad. Im Prinzip war die Lage ähnlich wie 1065, ja, nur umgekehrt. Zunächst hatten sie jetzt nur den Papst als Verbündeten. Mainzer Erzbischof Siegfried II. sollte dann den Kirchenband gegen die Rebellen gegen Abt Konrad äh, verkünden. Aber was macht er? Er kauft stattdessen kurzerhand die Burg von den rebellischen Burgmann Und 1229 stimmt Papst Gregor IX. dann sogar der Übertragung der starken Burg an Mainz zu. Und 1232 hebt dann Kaiser Friedrich II. die Selbstständigkeit der Reichsabtei auf und die Übertragung des Territoriums an den Mainzer Kurfürst Siegfried
0: III. wird vollzogen. Starkenburg und damit übrigens auch Hippenheim gehörten dann nicht mehr zum Kloster Lorch, sondern zu Kurmainz und dann auch die komplette Reichsabtei. Auf Kurmainz folgte dann aber noch die Kurpfalz.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. 1461 haben wir den Dieter von Isenburg als Erzbauer. Bischof von Kurmainz. Und der hatte einen Streiten und militärische Auseinandersetzung mit dem Adolf von Nassau. Der war dem Dieter nämlich nur knapp um die Wahl zum Erzbischof, also um den Erzbischofstuhl unterlegen. Dieser Streit ist auch bekannt als die Mainzer Stiftsfede. Und der Adolf von Nassau wird dann vom Papst bestätigt. Und deshalb flieht Dieter auf die Starkenburg und verbündet sich mit dem Pfälzer Kurfürsten Friedrich I. Und er verpfändet an Friedrich die Starkenburg und Heppenheim und die Stadt Bensham für 100.000 Gulden. Im Prinzip finanziert er damit seine Kriegskasse. Ja. Als Adolf von Nassau mit seinen Verbündeten dann in einer militärischen Auseinandersetzung gegen Dieter und Friedrich I. unterlegt, dann ist die Pfändung quasi bestätigt und bleibt auch bis ins Jahre 1648, also knapp 200 Jahre, bestehen.
0: Also die Pfälzer Zeit bei Kurpfalz von 1461 bis 1648 und 1648 sind wir Kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg, was ist da passiert?
1: Also die katholisch kaiserlichen Truppen halten noch die Burg. Dann hat man sich entschieden, die, dann kann man auch gleich die Pfandsumme zurückzahlen. Und damit wird die starken Burg wieder Kurmainzig und die Pfälzerzeit endet. Die Burggrafen und damit die Verwaltungsfunktion ziehen in der Zeit dann auch von der Burg runter nach Heppenheim in die Amtstadt. Hier standen dem Burghafen einfach komfortablere Gebäude zur Verfügung. Das ist eine Entwicklung, die hat sich schon seit dem 16. Jahrhundert abgezeichnet und damit wird die Burg oben eine reine Verteidigungsanlage und wird später dann auch zur Festung ausgebaut.
0: was da dann im Laufe der Jahre passiert. Wir sind ja noch an der Stelle Verteidigungsanlage. Heute ist es eine Ruine. Warum?
1: Ja, der Name sagt ja schon Starkeburg. Also die starkenburg wird im Laufe ihrer Geschichte so gut wie überhaupt nicht eingenommen und ist auch nicht in einer kriegerischen Auseinandersetzung zerstört worden, sondern sie wurde 1765 ganz banal zum Abbruch freigegeben. Und warum? Die Kriegsführung und die Waffentechnik hatten sich verändert und führten letztendlich dazu, dass die Burgen schlichtweg nicht mehr gebraucht wurden. Ja, und Die Steine waren Baumaterial, die erfuhren eine Wiederverwendung. Und die Einwohner von Heppenheim und die Dörfer rundherum hielten sie schadlos, indem sie eben große Mengen an Baumaterial ersteigerten oder einfach aus der Anlage gebrochen haben. Spannend ist, dass 1787 dem Ganzen versucht wurde, Einhalt zu gebieten. Als es nämlich einen Mainzer Kurfürsten gab, der Karl Josef von Artal, der die Burg dann vor einer weiteren Zerstörung schützen wollte. Ich zitiere mal, er nennt nämlich die Burg als ein Denkmal deutscher Kunst und Sitte, dessen Name schon interessant ist. Eine Zierde, die einen unbeschreiblichen Eindruck von Ruhe und Erhabenheit rund um sich verbreitet, die niemand ohne innigste
0: Rührung ansieht. Was wir heute sagen würden, er hat sie unter Denkmalschutz gestellt.
1: Aber es hat nicht viel genutzt, nämlich auch unter Androhung von Strafe wurde dem Ganzen kein Ende bereitet, oder? Es war einfach nicht mehr viel da und deshalb ist die Burg heute äh, eine Ruine, so wie wir sie kennen. Und auch wenn man dann versucht hat, in Zeiten von Historismus ähm, das Ganze wieder zu beschönigen, wurde das aber nicht unter wissenschaftlich korrekten Aspekten wieder aufgebaut, sondern eher etwas laienhaft. Also auch so viele Burgen, von vielen Burgen ist ja gar nichts übrig geblieben und äh, wenn man bedenkt, ähm, wie sie geschliffen wurde, die starken Burg, sind wir froh, dass wir heute noch die Reste haben und äh, auch wenn alles, was man da oben nachträglich wieder zusammenfügt, äh, in Richtung Walt Disney geht, aber das, was wir Jetzt sehen gibt uns einen Eindruck über die Burg und über das, was sie doch über die Jahrhunderte geleistet hat, nämlich eine starke
0: Burg. Anfang und Ende der Burg, die Lorscher Zeit, Kurmainzer Zeit, Kurpfälzer Zeit, bis hin haben wir jetzt auch noch über den Wiederaufbau geredet. Die Starkenburg, die bietet auch noch viele, viele weitere spannende Einsichten. Da haben wir auch durchaus noch Themen, die in zukünftigen Podcasts hier von Heppenheimer Geschichte und Geschichten erscheinen werden. Seien Sie gespannt. Bis zum nächsten Mal. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio
1: gibt es dort auch.